0: Laudétul Jezus Christos.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. dubna. Vidět v Ježíšově kříži všechny kříže světa, za to prosil papež František v modlitbě, pronesené na závěr pobožnosti křížové cesty u římského kolosea.
1: V druhé části pořadu vám přiblížíme dílo jednoho z největších tvůrců sakrálního umění, renesančního malíře Antonella da Messina.
0: Od mikrofonu přejí příjemný poslech
1: Johana Bromková a Milan
0: Na Velký pátek bylo koloseum za účasti římského biskupa dějištěm pobožnosti křížové cesty, jejíž 14 meditací letos připravila italská misionářka Eugenia Bonetti z řeholní kongregace Panny Marie Těšitelky. Čerpala přitom ze zkušeností svoji služby mezi imigrantkami, které se nezřídka stávají obětí pouliční prostituce. Jen v Itálii jejich 100 tisíc, z nich 37 tisíc je nezletilých. Přibližně 15 tisíc věřících se, tedy včera večer, sešlo v místě, kde během prvních třech staletí našeho letopočtu podstupovali mnozí muži a ženy mučednictví. V neopakovatelné atmosféře zde rozjímali o umučení prvního svědka víry.
1: V závěru Velkopáteční křížové cesty pronesl papež František promluvu, kterou vám přinášíme v plném znění. Signore Gesù,
0: Pane Ježíši, pomoz nám vidět v Tvém kříži všechny kříže světa. Kříž lidí hladovějících po chlebu i lásce. Kříž lidí osamělých a opuštěných, dokonce i od svých dětí a příbuzných. Kříž lidí žíznících po spravedlnosti a pokoji. Kříž lidí, kteří nemají oporu ve víře. Kříž lidí starých, kteří klesají pod tíhou roků a samoty. Kříž migrantů, kteří nacházejí zavřené dveře kvůli strachu a srdcím, jež jsou obrněna politickými kalkulacemi. Kříž maličkých, raněných ve svojí nevinnosti a rizosti. Kříž lidstva potácejícího se v tmách nejistoty a temnot kultury pomíjivosti. Kříž rodin rozdělených zradou, svody zlého či vražednou lehkomyslností a egoismem. Kříž zasvěcených osob, které se neúnavně snaží vnášet do světa tvoje světlo a jsou odmítáni, vysmíváni a ponižováni. Kříž tvých dětí, které v tebe věří a ve snaze žít podle tvého slova, jsou marginalizováni a skartováni dokonce od svých příbuzných a vrstevníků. Kříž našich slabostí, našich přetvářek, našich zrad, našich hříchů a mnoha našich nesplněných slibů. Kříž tvojí církve, která věrna tvému evangeliu přináší tvou lásku s námahou dokonce i pokřtěným. Kříž církve, tvojí nevěsty, která je neustále napadá na zevnitř i zvnějšku. Kříž našeho společného domu, který chřadne před našima sobeckýma očima, oslepený machamtivostí a mocí. Pane Ježíši, oživ v nás naději z mrtvých stání i tvého definitivního vítězství nad veškerým zlem a veškerou smrtí.
1: To byla slova papeže Františka v závěru křížové cesty v římském koloseu.
0: Připomeňme, že v koloseu vedou každoročně na Velký pátek večer novodobí papežové pobožnost křížové cesty. Prvním z nich byl Pavel VI. Zastavení křížové cesty dal v amfiteátru vystavět františkánský misionář svatý Leonard z Porto Mauricio, městečka v italském kraji Ligurie. Psal se rok 1750. Tento světec a šířitel pobožnosti křížové cesty žil ve františkánském klášteře s kostelem svatého Bonaventury na římském Palatínu, tedy jen pár kroků od Kolosea vysvětluje bratr Jürgen Neitzert z generální kurie františkánského řádu.
1: Leonardo di Porto
0: Porto Maurizio žil v 18. století, zemřel v roku 1751. Zdejší klášter byl jeho stálým bydlištěm. Byl velkým ctitelem křížové cesty, která se jako forma františkánské zbožnosti postupně dostala ze svaté země přes Španělsko do Itálie. Za svého života založil asi 700 křížových cest, a to nejprve ve františkánských kostelech. Pobožnost, při níž se fyzicky putovalo po ježíšových pašiových stopách, byla přístupná obyčejným lidem a právě proto na ní františkánům, Leonarda Nevíma je tolik záleželo. Jako známý kazatel své doby měl Leonard přímý přístup k papeži. Přesvědčil tady Benedikta XIV., že by bylo smysluplné rozšířit křížovou cestu také mimo františkánské kostely, které jako jediné měly v oné době toto privilegium. Papst auch den Papež reagoval úředním povolením, podle něhož se křížová cesta mohla zřizovat ve všech kostelech na celém světě. Dnes ji najdeme víceméně všude což je jednou ze zásluh svatého Leonarda z Porto Mauricio. Vysvětluje františkánský bratr Jürgen. Koloseum, největší stavba, kterou po sobě římané zanechali, se sice v barokní době považovala za posvátné místo a svým způsobem za relikviář, protože byla za starověku dějištěm mnoha mučednictví. Ovšem to nebránilo tomu, aby se její části nevyužívali jako stavební materiál. Založení křížové cesty v roce 1750 proto znamenalo žádoucí obrat. Koloseum to zachránilo, protože se téměř schylovalo k tomu, že se z něj budou stavět další římské paláce, poté co z jeho materiálu vznikl Benátský palác, kancléřský palác i Vatikánské schody. Koloseum bylo lehce poškozeno zemětřesením a částečně se bortilo. Vytvořila se přístupová cesta, kudy se dalo vejít jako do kamenolomu. Když Leonard z Porto Mauricio založil křížovou cestu na památku umučených křesťanů, papež Benedikt XIV. dal tento přístup zazdít a vyhlásil koloseum za posvátný prostor, čímž znemožnil odvoz stavebního materiálu. Tím vlastně tento amfiteátr zachránil. Říká německý františkán Jürgen Neitzert.
1: Vatikán. Ve Francii se cosi pohnulo. Do světa v něm se výraz dála být již mrtvá, se vrací Bůh s velikou mocí a jako dříve promlouvá skrze kameny katedrály Notre Dame, říká kardinál Paul Poupard, emeritní předseda Papežské rady pro kulturu. Při úvahách nad požárem pařížské katedrály se neodbytně nabízejí slova svatého Augustína, který mluvil o tom, že Bůh je schopen obrátit zlo v ještě větší dobro. Pod vlivem této události se v mnoha francouzích probouzí již předušený plamen víry, říká kardinál Poupard.
0: Někdy se nám zdá, že v lidech již všechno vyhaslo, ale to není pravda. Zůstala malá jiskra, která může všechno zapálit. Bůh, který se zdál být v této postmoderní kultuře již téměř nepřítomný, se vrací s velikou mocí. Z paměti, z představivosti těch milionů lidí již nikdy nezmizí obraz katedrály Notre Dame. Dotkl se všech, včetně nevěřících. A v srdci každého člověka se něco probudilo. Jakýsi plamen. Šok je tak hluboký, že ačkoliv nás mnohé věci rozdělují, všichni se náhle vracejí k tomu, co je nejpodstatnější. Katedrála Notre Dame je totiž Biblí vetknutou do kamene. To, co je neviditelné, se v ní stává dostupné našim očím a ti, kdo na to hledí, ačkoliv jsou třeba daleko od církve, se vracejí k tomu, co je nejdůležitější. V tom spočívá zázrak katedrály Notre-Dame. Uh, certain, c'est le de Notre-Dame.
1: 89-letý kardinál přiznává, že to, co se nyní děje ve Francii, může přirovnat jedině ke své zkušenosti za druhé světové války. Tehdy také spěchali všichni francouzi do katedrály Notre-Dame, dokonce i nevěřící a antikatoličtí socialisté. Ve chvíli zkoušky všichni hledali pomoc u naší paní, vzpomíná kardinál Pupár.
0: V Lombardském Reále mohou návštěvníci až do 2. června obdivovat díla mistra italské renesance Antonella da Messina. Do Lombardské metropole bylo svezeno 19 s celkem 35 zachovaných děl tohoto sicilského malíře, žijícího v letech 1430 až 1479. V jehož díle se v jedinečné syntéze snoubí bravura vlámských malířů s italským humanismem. Smysl pro detail a dokonalá technika s vyjádřením nálad, povahových rysů a jedinečních nahodilostí, díky nimž před divákem zobrazené postavy nebývala reálně ožívají.
1: Jak zdůrazňuje kurátor výstavy, antonelova sakrální díla geniálním způsobem představují lidskost svatých a zároveň jsou tak zkomponovaná, aby nás od první chvíle uváděla do dialogu s postavou představenou v obraze. Příkladem par excellence je patrně nejznámější Antonelův obraz – Zvěstování z Palerma. Maria je na něm vyobrazena sama, bez anděla, a však přítomnost tajemství je zřetelná. Cítíme ji z Marie na pohledu a proto padáme na kolena, říká Giovanni Carlo Federico Vidla.
0: Antonello da Messina mimořádným způsobem dokáže zachytit podstatu člověka, určité osoby, a vyjádřit to rovněž v sakrálních obrazech. Jako snad největší portrétista západního malířství nám ukazuje Kristovo lidství. Na výstavě představujeme například obraz Krista u sloupu. V tváři bičovaného Krista je zároveň bolest i otázka. Na hlavě má trnovou korunu, na krku provaz. Muž bolesti. Slzy stékajícímu po tváři vypadají jako živé. Docílil toho díky zvláštní technice. Smíchal barvu s pryskyřicí a tímto způsobem materializoval Ježíšovu bolest. Vidíme Krista, který se pro člověka stal tělem a krví.
1: Právě malířova schopnost vystihnout záchvěvy duše nepřestávala fascinovat ve všech epochách. Nenáhodou jako první naznačil v talent jeho syn Jakobelo, když při pohledu na propastný rozdíl mezi dílem svým a otcovým podepsal jednu svou madonu s dítětem slovy syn nadlidského malíře. Navzdory nevelkému počtu zachovaných děl patří Antonelo da Messina bez zesporu mezi největší umělce všech dob. V nápoli dostal příležitost seznámit se s olejomalbami malbami vlámských malířů, s jejich smyslem pro detail, světelnost a krajinu. Podrobnější studia však ukázala, že patrně nikdy nestudoval důkladně jejich techniku. Odzíral je z poznaných děl, s genialitou improvizátora, schopného nahradit nedostatek technických znalostí vlastními metodami. Podobně promýšlí budování perspektivy v souladu se světelností a barvou souběžně s Pierrem de la Francesca, s jehož dílem se však pravděpodobně nikdy nesetkal. Tílo Antonella da Messina svou naléhavostí a intimností patří taky mezi nejsilnější výtvarné reflexe hnutí devocio moderna. Jeho exce homo spiačenci, podobně jako další jeho znázornění muže bolesti, vystihují nebývalým způsobem kristovo trpící lidství. Malíř je popisuje všemi prostředky drobnopisem kapek krve a slzí, výrazem tváře i pohledu. Avšak přece nenechává diváka na pochybách, že nestojí před trestancem, kterého čeká již jen propast smrti a nicoty. Světlo, které na Kristovu postavu dopadá a rozžíhá se v celé škále odlesků, ale také je celou byť tlumeně prostupuje, ukazuje neodbytně k jeho božství, jež se má slavně zjevit ve vzkříšení. A žehnající Kristus z londýnské National Gallery je svrchovaným příkladem hluboce spirituální dimenze západního umění, v poslední době často nechápané a potlačované ve prospěch stylizací vzlížejících k východním ikonám. Také spasitel na Antonellově obrazu respektuje staré symbolické zvyklosti, když v červení a modři šatu naznačuje obě Kristovy přirozenosti, avšak nevyčerpává se u těchto konstatování. Jeho postava je plně vtělená, přestože vystupuje z neúčitého prostoru a její objemy vykresluje ostré světlo. Pravice pozvednutá v mistrovské malířské zkratce však zasahuje do divákova času, jako ruka žehnající i podávaná.